0: Podcast Rádia Vlna. Počúvate Časový tunel Rádia Vlna.
1: Milí poslucháči, pán kolega, vítam vás pri ďalšom
2: podcaste, v ktorom dnes budeme spomínať na rok 1978. Ďakujem krásne, srdečne vás pozdravujem aj ja. No... Čo sa dá povedať, boli sme už na svete, spoznávali sme ten svet, stali sme sa súčasťou histórie našej Zemegule a popri nás sa diali aj zaujímavé udalosti, ktoré si dnes pripomenieme. Pán kolega, tieto úvody sú väčšinou vaše, takže kde začnete? Tak samozrejme začnem pri sebe ako mladý,
1: štvoročný šarvanec, pobehoval som ulicami Hriňovej, kde som spoznával svet, spoznával som kamarátov, spoznával som život, ale život spoznával aj mňa, to treba povedať. Ale ako ste už spomínali, začneme ja teda úvodom z z roku 1978, lebo tie kroniky najviac vystihujú tú situáciu, tú spoločenskú atmosféru, ktorá v tom danom roku v našom štáte vládla. Takže poďme na to. Rok 1978 bol významným rokom a bol veľmi bohatý na štátno výročia a udalosti. Najvýznamnejšou udalosťou roku 1978 je v našom štáte 30. výročie víťazného februára, v ktorom duchu sa niesli aj všetky akcie poriadané v našom štáte Činnosť všetkých kultúrnych inštitúcií a zariadení sa orientovala k tomuto významnému výročiu a udalosti, ktorá bola veľmi dôležitá pre ďalší vývoj našej vlasti. A ešte spomeniem hlavné ciele, ktoré boli vytýčené v roku 1978, popularizovať závery a úlohy stanovené 15. zjazdom komunistickej strany Československa, informovať občanov o plnení volebného programu, popularizovať jeho výsledky a aktivizovať občanov pre plnenie úloh kladených v tomto roku. No to sú také heslá, no. pán kolega, ktoré naozaj mohli zaznieť iba v roku 1978 a v rokoch jemu blízkych.
2: Presne tak, tie 70. roky sa normalizovalo, trošičku sme sa tak uzatvárali do seba, niečo iné sme brávali doma, niečo iné vonku. No a možno aj k tej normalizácii nám pomáhali také súdružské návštevy, ktoré sa uskutočnili v tomto roku, pretože prišiel sám najvyšší generálny tajomník UVK SSS Leonid Ilič Brežne. neprišiel na tanku, nie. nie. Už tentokrát nie, tentokrát pravdepodobne nejakým lietadlom. Dostalo druhá husáka rad Klementa Gottvalda a podpísali také spoločné. Prehlásenie o ďalšom rozvoji priateľstva a spolupráce, neviem či na večné veky, alebo ako to bolo. No, inak, áno. Tu, áno, a nikdy inak. Áno, nikdy inak. Trošičku tu zostali a potom išli domov. A o mesiac v júni prišla tiež taká zaujímavá návšteva, na štvordňovú oficiálnu návštevu priletel. Mám rád inak túto krajinu, keď sa tak vyslovuje, tak ako má. Generálny tajomník Všeobecného ľudového kongresu líbískej, arabskej, ľudovej, socialistickej, Džamahírie Muammarka Qad- ten nás prišiel pozrieť, skonštatovali sa dobre vzťahy medzi našimi krajinami, o tom, že budeme teda rozvíjať ďalej spoluprácu, no a možno aj tiež, čo to zase pojedli, popili a milý Muammar sa vrátil domov. No, boli to
1: krásne návštevy. Vždy si pamätám tie televízne noviny, ktoré informovali. Na oficiálnu návštevu do Československa dnes pricestoval súdruh Muhammar Kadáfi. A my sme to samozrejme mali ako otvárať sú správu v televíznych novinách. Každý večer sme všetko sledovali, čo ten pán, alebo teda súdruh v našej vlasti robil, čo videl a s kým sa voskával. Teda mám na mysli samozrejme tých súdruhov. No, pán kolega, ale mohli by sme prejsť hneď na úvodnú piesň, ktorá bude tak nejak charakterizovať aj to naše detstvo, ktoré sme prežívali v tomto roku, pretože. Olympic, skupina Olimpik naspievala krásnu pieseň práve v roku 1978 o tom, ako sme sa všetci narodili Bosí, a ako nakoniec toho sveta obutí, aj keď trošku smutnejší, odchádzame. Taký sem sa se narodil bos.
0: Taký sem sa se narodil bos. Nieco dočteškyl A rozum až slety začal bráť Dlouho jsem tak zraní chros, bosky šlapál jíl a nedělní potky neměl rád. My měli růcha stejně průhledná, když jsme jen sáli z žlás. Sous-titrage
1: Proč je mráz, jak šel z hor, obul nás do Bačkor. Veru už nie sme tí bosí chlapci, aj keď teda bosí sme po sídlisku nikdy nebehali, keď som sa ja nasťahoval na naše sídlisko v roku 1979, dozvolená, tak sme bosí behať nemohli, pretože by sme si porezali nohu na zbytkoch, ktoré zostali po stavbároch. A radi sme ich vyhrábavali zo zem, napríklad taký obrovský reflektor, aj taký to bol život roku 1978, čo všetko sa ukrývalo na našich sídliskách, v tom čase ešte vybudovaných naozaj iba bývanie, pretože e, ostatné veci boli v štádiu rozpracovanosti, neboli obchody, neboli chodníky, neboli cesty, ale za to sme mali na, na takom veľkom mieste obrovský starý bager, na ktorom sme sa boli schopní hrať aj dve hodiny, pán kolega.
2: No vidíte, tak bolo by to trošku aj čudné, keby ste v socializme chodili bosy. To už by určite udal niekto na Mestský národný výbor, že čo sa to deje, aká výchova v socializme už bosy ľudia nechodia. Takže mali ste šťastie, že ste mali aspoň na to pánky.
1: Ale boli to výlety za hranice všedných dní, pán kolega. Cestovali sme aspoň takto virtuálne, napríklad do Havany. Neviem, či o tom viete, pán kolega, ale v roku 1978 sa uskutočnil 11. Medzinárodný festival mládeže a študentstva v kubánskej Havane. A samozrejme, keďže to bol festival, na ktorom sa zúčastňovali mládežníci zo socialistických krajín, tak u nás sa tomu venovala obrovská pozornosť. Dokonca na festivale Bystrické zvony bola zaspievaná obrovská taká hymnická pieseň Poďte s nami do Havany. Neviem, že si ju pamätáte, mali sme ju na našej televízii relácii. Áno, áno, Poďte s nami to, a... do Havany. Profesne, tak. Tak, ktože by veselá sa Veselá pesnička. Áno, áno, ktože by bokom stál, pán kolega, ale robili sme aj iné výlety v tomto roku nielen do dohávaný, treba povedať.
2: Presne tak, aj o tých sa písalo a bol to jeden veľmi významný výlet pre Československo aj samozrejme pre celý svet, pretože 2. marca zo sovietského kozmodromu Bajkonur bola vypustená raketa Soyuz 28 s posádkou tvorenou sovietským kozmonautom Alexiom Gubarevom a pozor, aj prvým československým kozmonautom Vladimírom Remekom súčasťou tohto výletu do vesmíru bola aj taký výskum rastu rias v stavu bestiaže, ako sa tam teda vyvíjajú, množia a nevieme ešte čo s nimi. Takže prvý československý kozmonaut vyleteľ do vesmíru. Bol tam skoro 7 dní. Vo vesmíre sa spojili s ďalšou posádkou Jurijom Romanenkom a Georgiom Grečkom. Nadviazali taký kontakt vesmírny no a potom sa vrátili naspäť. No a keď sme teda pri Vladimirovi Remekovi, ktorý je považovaný za 87. kozmonauta sveta a prvým z inej zemene Sovietského zväzu alebo Spojených štátov amerických, čo sa pokladá za veľký úspech tej československej kozmonautiky a Európska kozmická agentúra sa k nemu hlási ako k prvému európskemu kozmonautovi, tak treba povedať, že vlastne jeho otec bol taký vysoko postavený generál a on mal vždycky taký celý život problémy, či nemá protekciu, či mu nejak ten otec nepomáha, ale opak bol pravdou, pretože zazlieval mu napríklad zlé vzťahy s matkou, že sa rozišiel jeho otec, s matkou tomu vyčítala akékoľvek narážky na protekciu mu vadili. No a treba ešte povedať taký jeho kariérny rast potom lete do vesmíru. Po návrate do Československa slúžil vo vojenskom letectve. Bol riaditeľom Vojenského múzea letectva a kozmonautiky v Prahe. Potom bol obchodným zástupcom jednej firmy v Rusku. Dva roky bol obchodným radcom na Českom veľvyslanectve v Moskve. No a v roku 2004 až 2013 bol poslancom Európskeho parlamentu a v roku 2014 až 2018 vykonával funkciu veľvyslanca Českej republiky v Rusku. dole.
1: No, veru tomu sa hovorí kozmická kariéra, ale treba povedať, že naozaj pána Remeka sme si vážili aj v tých detských časoch, pretože už vtedy sme cítili, že aj malý človek z malej krajiny Československa v srdci Európy môže vyletieť do vesmíru a teda bolo to v časoch, kedy ešte do vesmíru sa lietalo len veľmi zriedka. Ale kozmická kariéra v roku 1978 nastupovala aj v prípade skupiny Modus, výhrate Bratislavskej líry, skvelá zostava Meky Šbírka, Marika Gombitová, Janko Lehocký a celá tá zostava okolo nich Skrátka na to mali poriadne, ale teraz si pustíme jednu piesň z roku 1978, ktorá nebola až tak známa, ale je o to krajšia. Modus Čím viac máš.
3: Zvláštnu moc má chuť peňazí. Zvlášnu chuť má sladký kom.
1: Skupina Modus dospievala a teraz, pán kolega, opäť vaša obľúbená rubrika Kto sa v tomto roku 1978 narodil a kto nás opustil?
2: No, tak to narodenie prvé bude veľmi také kuriózne, pretože narodil sa Kvoň 29. apríla. Iba jeden? Určite sa narodili aj viacerí, ale tento bol výnimočný v tom, pretože bol neskôr štvornásobný výťaz Veľkej Pardubickej a jeho meno je Železník. Neviem, či ste o ňom počuli, pán kolega? No, o tej Pardubickej som počul, ale o Železníkovi nie. To z nejako z rozprávky. No, tak je to také rozprávkové meno. Predstavte si narodil sa na Slovensku v Šamoríne 29. januára a umrel 22. decembra v roku 2004. Dlhý život mal. A ako som už spomínal, bol to dostihový kvoň, ktorý ako jediný dokázal vyhrať 4 krát túto súťaž v roku 1987, 88, 89 a 91. A známy dostihový pretekár Jozef Váňa bol ten, ktorý ho osedlal a na ňom cválal k v k týmto vý... A treba povedať, že za svoju kariéru absolvoval 58 dostihov, 30 krát zvýťazil, 9 krát bol druhý, raz tretí, raz štvrtý, dvakrát piaty a jeho výhry dohromady činili 1 milión 723 800 korún. No tak to
1: je zaslúžilý koň, možno aj taký
2: titul dostal v tých časoch pán kolega, ale poďme od koňov teraz na ľudí. Poďme na ľudí, narodili sa významné osobnosti, napríklad herečka Tatiana Bilhelmová, tenista Radek Štepánek, hokejista Tomáš Kaberle, ďalšia divadelná herečka Radka Coufalová, známa česká moderátorka Lucie Boriová, ale ideme na Slovensko. Ondrej Kandráč, Milan Zimníkoval, Filip Túma, Filip Kukura, známy slovenský fyzikálny chemik, syn Juraja Kukuru, Kamil Čontofalský, slovenský futbalista Ján Jackuliak-Herec a slovenská speváčka Jana Kiršner.
1: Krásne, gratulujeme k narodení nám v tomto roku
2: a poďme na tú smutnejšiu časť vášho vstupu. Tak našťastie tých známych osobností, významných takých nebolo možno až tak veľa, alebo teraz, ktorých by sme mi poznali, odišla pani Hanna Meličková, slovenská herečka, rusko-arménsky skladateľ Aram Chachaturian, alebo Willy Messerschmidt, nemecký letecký konštruktér, izraelská politička známa Golda Majrová a český spisovateľ a popularizátor vedy Ludvík Sovček. No budeme budem ešte ja chvíľku
1: pokračovať, ak dovolíte, pán kolega, ale prejdeme k tým neživotnejším veciam. Aj keď sa nedá povedať, že by metro nežilo, žije naozaj veľmi aktívnym životom dodnes v Prahe v roku 1978 12. augusta bol otvorený druhý úsek metra pražského, druhý úsek trasy metra A zo stanice Leninova v Dejviciach do stanice námestie mieru vo Vinohradoch a samozrejme od tých prvých rokov, toho roku 74, kedy sa budovalo to metro a kedy sa otvorila tá prvá trasa, tak sa zmenila aj technológia razenia pomocou raziacich štítov, ktoré teda razili aj pod ulicami Starého mesta v tej Prahe, čo bolo mimoriadne náročné, aby nedošlo k narušeniu všetkých tých pamiatok, ktoré stáli nad týmito raziacimi tunelmi, ale vďaka tomu sa podarilo objaviť v tom čase pod starým mestom množstvo veľmi vzácnych archeologických nálezov. No ani si to neviem predstaviť, čo všetko tam našli tie roky histórie, ktoré boli pochované pod podzemov, museli mať tí stavitelia metra také rovnaké pocity možno ako objavitelia stratenej archy v tom známom filme pán kolega. Ale poďme teraz k ďalšej našej pesničke, pretože Petra Janu v roku 1978 objavila na ceste Motorest. No sme ani netušili, čo to je Motorest, pretože ich nebolo veľa v našom štáte, ale keď o tom začala spievať Petra Janu so svojím rokovým prejavom, napríklad aj na agrokomplexe v Nitre, taký známy videoklip, no tak samozrejme všetci sme mali chuť ten Motorest na pretože spievala ono to naozaj veľmi intenzívne a s veľkou energiou. No, naozaj Petra Janu bol zjav vo svojej dobe, pretože bolo málo speváčok, ktoré mali takýto nekonformný prejav. Ale aj iné skupiny sa prejavovali v tomto roku, na scénu vychádzali hviezdy, ktoré neskôr v 80. rokoch zažiarili. Aj keď častokrát v takých menších nákladoch, napríklad o vydavateľstve Panton v roku 1978 vyšlo debutové album skupiny Pražský výber, to som ani nevedel, volal sa Žízeň. A ten Pantom skutočne si vyberal také kapely, ktoré neboli na výslni, ktoré boli možno trošku menšinové, alebo neboli také známe. Medzi albumy, ktoré v tom čase vo vydávateľstve Pantom vyšli, bol napríklad aj album Spiritual Quintet s platňou Spiritualia balady. No ale na Slovensku sme takisto vydali pekné platne a dodnes si vážim platňu Sirano z predmestia. Boli to tie známe piesne z muzikálu, ktorý sa hral u nás v Bratislave. Autorov Pavla Hamela, Mariana Vargu, Kamila Petera a Jana Štrasera, ktorí napísali tento krásny muzikál. Dežo Ursiny vydal pevninu detstva v roku 1978, skupina Katapult, známu platňu Katapult, tiež s týmto názvom, napríklad lupák Váha, tam bola pesnička, alebo Jiří Korn vydal svoju druhú dôhrajúcu platňu s príznačným názvom
2: LP2. No vidíte, tak zaujímavé veci v tomto hudobnom priemysle. Ale mňa zaujala jedna vec. Vznikla taká zaujímavá pesnička. Už sme ju mali o našej noci v archíve v televízii. Určite si pamätáte, pán kolega, hrali Orchester Brania Hronca. Napísal text Alexander Karšaj. Pieseň Kúpte si... Kúpte si, kúpte ano. si banány. Dobré sú, dobré sú, zdravé sú. V roku 1978 teda vyšla na Nitrianskom agrokomplexe, alebo tam bola teda zahraná, potom neskôr uspievali v televízii. No a z tejto popovej scény tak dosť vytreča, pretože je to naozaj veľká, veľká hudobná kuriozitka
1: kde ten pán Hronec chodil na tieto nápady, to naozaj netuším, zostáva mi to záhadou, ale naozaj boli originálne a nikto už po ňom, predpokladám, nespieval o banánoch. To v žiadnom prípade, ani o sliepke a vajci. Takže naozaj pesničky pána Hronca sú mimoriadne
2: originálne. A viete čo je na tom zaujímavé, že pravdepodobne je to tým, že túto hudbu zložil západo-nemecký autor, možno aj preto banány, vedel, že možno u nás nie sú, volal sa také zvláštne meno, ja to dúfam, že dobre prečítam, Pitch Stein, Áno, tak, takýto autor to bol, ktorý zložil túto hudbu. Takže vidíte, stane sa všeličo v hudobnom priemysle, ale ešte zostaneme trošku pri Bratislavskej líre, pretože samozrejme tam nechýbal Karel God, napríklad skupina Veselých chlapci zo Vysolieri, sovietského zruzu. povedzte to áno. tak, ako to má byť, no. Visio Ribiata sajúza, napríklad ďalšia skupina Krajs, alebo kubánska speváčka jedna, Mária Farahová, keď sme už spomínali tu Kubu dneska. No ale oveľa viac ako títo nejaký speváci, alebo nejaká kubánska speváčka zaujala a potešila fanúšikov práve Marcela Lajferová, pretože doniesla na túto bratislavskú líru pieseň Zvony. Už v osmu biju, ak cítiš lásku, venuj mi ju. Presnejšie teda je notový zápis, text i gitarové akordy.
1: Treba povedať, že ten rok 1978 bol ešte v našej populárnej hudbe taký ten znormalizovaný rok, kedy v Českej republike sa naozaj presadzovali najmä prevzaté pesničky, cover verzie, dnes by sme to povedali. V tej slovenskej ešte stále sme nemali naštartovanú tú mladú generáciu, ktorá už sa ale chystala, už brúsila nože, už nabíjala zbrania, aby mohla teda v tom roku 79 a 80 naplno vystreliť. No ale poďme teraz pán kolega na speváka, ktorý v tom čase naozaj hviezdil, ktorý bol spevák toho stredného prúdu. A Treba povedať, že docenený bol naozaj až neskoro po jeho smrti. Karol Duchoň s orchestrom Gustava Brova naspieval známy hit
0: Hrám. Nie som z tých, čo prosiť, treba hrám, pre vás hrám. Vie sem, čo mi spadla z neba rád, pre vás hrám. Pár tónov slnečných vám nedám. Spievam, kým mi staží ríka. hrám, hrám, hrám. Pár tónov slnečných vám v nej dám Zpievam, kým mi stačí rýka, hram, hrám, hrám S piesňou zahneď lepšie žije, hram, pre vás hrám Štipku snova a poézie v nej nesiem k vám Pár tónov vám nej dám Zpievam, kým mi stačí rýka, hrám, hrám, hram, Pár tónov slnečných vám v dám Zpievam, kým mi stačí rýka, hrám, hrám, hrám Štupie sem všetci viete, dal som ju vám. Hrám ju v zime, hrám ju v lete, rád som, že mám. Pár tónov slnečných vám dám, zpievam, ký mi stačí, ja hrám, hrám, hrám. Pár tónov slnečných vám dám, zpievam, ti mi stačí, ja hrám, 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 Časový tunel, rádia vlna.
1: Ja som ako dieťa nemal veľmi rád piesne Karola Duchoňa, to priznávam, pretože mi prišli také príliš nejaké kantilénové, on spieval takým zvláštnym hlasom, predsa len mal som radšej tú big hudbu alebo tú rokovú v tom čase, ale so stupom času docenujem to, že naozaj Karol Duchoň mal krásny hlas.
2: No a keď sme pri tých rokových veciach alebo takých popových, tak určite potom sa vám páčili aj piesne z muzikálu, alebo teda najprv z filmu, amerického muzikálového filmu Pomáda, čo poviete, spomínate no, sa
1: na, na, na takom maličkom Magnetofóne sme si to púšťali a boli to nádherné veci. Summer loving. A, a konec koncov aj tie tance z toho filmu. No, John Travolta bol naozaj nezabudnutelný.
2: Áno, presne tak. Ja som trošku tak prelnul do kategórie filmy z tohto roku, pretože Pomáda bola uvedená v tomto roku ďalej z takých zaujímavých filmov, ktoré dodnes mám rada, rád si ich pozriem. Nech už sa aj stokrát púšťajú. Je to jedna zo sérií Žandáre mimozemšťania, francúzsky komediálny film s Louisom Definé, ktorý všetci veľmi dobre poznáme. A tu sa jednalo také vedecko-fantastické napätie, pretože prišli nejakí tí z vesmíru, mimozemšťania prezlečení za žandárov alebo teda tých čet- tak veľmi pekný film, oddychový. No ale ďalej, pán kolega, taký zaujímavý film, slovenský, Panna a netvor, v hlavnej úlohe so Zdenou Studenkovou, ktorý nakrútil režisér Juraj Herz v roku 1978. Bola to teda taká... Dá sa povedať, skôr taká rozprávková záležitosť. Zdena Studenkov a vlastnila Harapes v hlavných úlohách, ale čo je zaujímavé pri tomto filme, Juraj Herc sa rozhodol postaviť celý zámok v ateliéri a tým pádom samozrejme prekročil rozpočet, alebo rozpočet bol veľmi vysoký a tak musel ešte v kulisách natočiť súčasne s týmto filmom aj druhú rozprávku 9. srdce. Takže vidíte, takto sa dve muchy jednou ránou zabili a vznikol takýto pekný film.
1: No len ja teda musím povedať, že Juraj. Juraj Herec síce natočil rozprávku, ale ja ako dieťa som sa jej bál. Ja som toho netvora nemohol vidieť. Ja si pamätám tie zábery, ako sa on tak len v takých detailoch v tej rozprávke. A ja si myslím, že toto nebola rozprávka. To bol taký horor pre mládež, si myslím, v tom čase. A koneckoncový Juraj Herec mal tento štýl filmový. Ten četník a mimozemšťania, to bolo zaujímavé, pretože tento film sa objavil v roku 1989. V 90. roku, tak nejak si to pamätám v kinách ako prvý zo série žandárov, Čiže až po tých dlhých rokoch sa k nám dostal do kín, až potom som ho vlastne prvýkrát videl ako kinofilm v kínách naozaj. Ja by som ešte spomenul také krásne československé filmy, ktoré takisto vznikli v roku 1978, alebo teda mali v tomto roku premiéru, Princ a Večernica, alebo známi smoliakov a svierákov, Kulový blesk o tom sťahovaní, to bolo úžasné, dodnes si ho rád pozriem a niekoľkokrát po sebe. A ešte aj známy film s pánom Kopeckým Ja už budu hodný, dedečku. A ešte dva slovenské muzikály, ktoré možno sú tak trošku neprávom zaznávané. Muzikál Smoliari, z ktorého ešte jednu pieseň dnes budeme počuť. Na hudbe k tomuto filmu spolupracovala skupina taktici. Tí potom postupne emigrovali, no a aj tento film, aj platňa Smoliari bola tá do úzadia, aby si teda ľudia na túto skupinu nespomínali. No a ešte jeden krásny film s pánom Satinským a s pánom Lasicom Nekonečná nevystupovať, ktorý je takmer neznámy, ale úžasný film, kde títo dvaja páni hrajú dvoch takých, takých čarovných deduškov, ktorí si kúpili malú nehnuteľnosť, takú malú železničnú stanicu, sú tam pesničky, hrajú tam detičky, pán Landl a tak ďalej. Čiže je to naozaj veľmi pekný film. Aj ten vznikol v roku 1978. No ale pán kolega, ja teraz preskočím do televízie, pretože v roku 1978 na plné obrátky bežala Zlatá brána a v nej napríklad aj Zúska Tlučková naspievala krásnu pesnič o čisto slovenskom produkte Brinza, tak sa volala tá pieseň.
3: Liptovská brinza dnes v repce, Robí vraj haluškám čepce A hoci belostné, krásne Nik nej nepíše bár.
1: Liptovská brinza. To bola reklama na brinzu, pán kolega, čo poviete. No ale v každom prípade zdravé bolo aj niečo iné. Zdravé bolo pozerať aj televízne seriály v roku 1978. Totiž Československá televízia 5. novembra odvysielala prvý diel seriálu Nemocnica na okraji mesta. No, bol to seriál podľa scenára Jaroslava Dítla a o jeho úspechu snáď už dnes netreba vôbec polemizovať, pretože predpokladám, že ani samotný autori ani televízia netušila, aký obrovský ošial tento televízny seriál v roku 78 spôsobí. No a to, že v tom čase, keď sa vysielal, boli ulice prázdne, to len svedčí o jeho obľúbenosti medzi československými obyvateľmi. Pán Preste, kolega, ale tak... máme pre posledný
2: vstup, tak poďme teda ano, na to, čo máme nejaké ano. zaujímavé ešte? No tak veľmi zaujímavé bolo schválenie zákona zo školstva jedného, ktorý v podstate zaviedol povinnú 10-ročnú školskú dochádzku v rámci teda 8 ročníkov základnej školy, čiže tie ste museli absolvovať 8 rokov základnej školy a minimálne 2 ročníky strednej školy. No a mohli ste potom si hľadať prácu a už nejakým spôsobom si privrábať na živobytie, čiže takýto dôležitý zákon. No a ešte jedna taká zaujímavosť z kultúry. 600 rokov uplynulo v tomto roku od umrtia Českého kráľa a rímskeho cisára Karla IV., no a preto bola na Pražskom hrade otvorená výstava s touto témou doba Karla IV. v dejinách národov Československa a po dlhej dobe mohli občania vidieť na verejnosti vystavené aj tie známe české korunovačné klenoty a ďalšie pamiatky tejto českej štátnosti.
1: Tak to som naozaj na vlastné oči nikdy nevidel. Budem rád, keď ich ešte niekedy vystaviam nejak tak opatrne, aby sa nepoškodili. Pán kolega, posledná informácia, mám tu pripravenú ešte takú zaujímavosť zo sveta motorizmu. Vždy je zaujímavé porovnávať, čo sme si mohli v ktorom roku kúpiť. No a práve v roku 1978 vyšiel rozsiahlý cenník automobilov, ktoré sa dali kúpiť v Tuzexe aj v tých bežných predajniach mototechnie, keď bežné to samozrejme nebolo, pretože čakacie doby na taký osobný automobil boli naozaj dlhé niekoľko mesiacov, ba až rokov. Priemer nám zdá v roku 78 bola 2412, respektíve 2483 korún československých. No a povedzme si, že také zahraničné auto, keby ste chceli mať napríklad Austin Allegro, tak by ste museli zaňho dať až 102 tisíc korún československých. Domáca a nedostupná Tatra 613 stála 284 tisíc korún československých. No a Saab alebo Sinka, takto sa pohybovala na úrovni 132 tisíc korún. Čiže museli sme siahnuť po tých jednoduchších automobiloch, ktoré síce nemali automatické otváranie okien, ale mali aspoň brzdy. Napríklad Škoda 120L v roku 1978 stála 58 000 korún československých, čo v porovnaní s platom 3200, to si každý môžete spočítať. No ak ste nemali ale toľko peňazí, mohli ste si kúpiť lacnejšiu limuzínu značky Trabant, áno, bola to naozaj limuzína, tak sa označovala v cenníkoch, stála 36 500 československých korún, ak ste chceli dvojtakt, ale s tromi valcami, tak ste si mohli kúpiť Vard, ten stál 56 300 korun. A keby ste chceli ísť za nejakou exotikou východoeurópskou, tak ste mohli načrieť do ponuky sovietských vozidiel a tam bol napríklad Moskvič alebo Lada, ale to boli drahé auta, tie stali až cez 58 000 československých korun. No a ešte prečítam v krátkosti, čo bolo všetko v ponuke, čiže Fiat, Dačia, Zastava, Volga alebo napríklad Čajka sovietská takisto a tie samozrejme atraktívnejšie auta Renault, Chrysler alebo Ford. Takže také a sa dali vtedy u nás kúpiť či už priamo alebo cestu Zex, ale kto si ich kúpil, pán kolega? No len ten, kto si zobral mladomanželskú pôžičku alebo nejakú veľk- väčšiu pôžičku, pretože nazhromaždiť takéto množstvo peňazí bolo pre bežného občana Československa v tomto roku naozaj takmer nemožné.
2: Presne tak, no tak buďme radi, že sme vôbec mali tie dve nohy, ktoré nás všade <laughs> donesú, keď treba. A už to autíčko, no tak keď je, tak je dobre samozrejme, ale keď nie je, no tak nič sa nestane. Vždy vás nejaký dobrý sused alebo dobrá susedka, ktorá ho má od vezie a pomôže. No a chvála Bohu, v tom roku
1: 78 sme síce nemali na auto a mali sme na sny. Mali sme na to, aby sme si vedeli snívať o tajnej šťastnej hviezde, ktorá nám možno zasvieti v tom nasledujúcom roku a pomohla nám k tomu aj krásna hudba, krásne pesničky skvelých interpretov, ako napríklad Marika Gombitová a Miroslav Žbirka, ktorí v úlohe len spevákov o filme Smoliari naspievali dnešnú záverečnú pieseň, ktorú vám pustíme. Už som spomenul je z muzikálu Smoliari. Oni v tom filme samozrejme nehrali, iba spievali. A táto pieseň sa mi veľmi páčila vždy a dodnes sa mi veľmi páči. Tak s ňou ukončíme dnešné spomínanie na rok 1978. Majte sa pekne a do počutia. Do počutia.
3: sa vznášal a kráčal ako král ako král len o teba by som stála ty ako stála a ja malá všade by si ma brával a hrával pre mňa len basketbal tajná šťastná hviezda na cestách a v tej osvene a Keď zrazu srdce sa a keď sladko sveju jablka, šesta vjezd na pre nás na cesta. Tá svet pre nás tá cesta. Časový tunel, rádio vlna.